0: به پادکست مانیفست خیلی خوش اومدین. من مانی هستم و شما دارین به اپیزود 2 پادکست مانیفست گوش میدین. تو پادکست مانیفست از موضوعاتی میگم که به خودآگاهی و رشد فردیتون کمک میکنه. اینکه چطوری خودتون رو به چالش بکشین تا ذهنتون روش کنه و جا برای مفاهیم تر مثل معنا و مفهوم زندگی باز بشه. پادکست مانیفست بهتون کمک میکنه هدف یکتای خودتون رو تو این دنیا پیدا کنین و اونو به انجام برسونین. راهکارهای کاربوردی و تکنیکایی رو هم ارائه میدم که بتونین تو زندگی شخصی یا حرفهیتون به راحتی به کار بگیرین و در نهایت هم تو زندگی احساس سرور و موفقیت رو همزمان با هم تجربه کنین. موضوع این اپیزود تمرینی برای درک و پذیرش بهتر احساساته. جامعه و حتی خانواده هامون همیشه جایی یه سیستم آموزشی تو زمینه توسعه فردی و خداگاهی خالیه بیشتر مواقع در ارتباط با شناخت صحیح خودمون و محیط اطرافمون به مشکل برمیخوریم. جالبه بدونین این موضوع میتونه یکی از نقاط ضعف بزرگ هر کدوم از ماها باشه که روی خیلی از تصمیمات مهم و ساز زندگیمون تأثیر میذاره و متاسفانه خیلی از ماها به عواقب ناشی ازمون توی زندگی هامون آگاه نیستیم. بنابراین فکر کردم حالا که این سیستم آموزشی رو نداشتیم این وظیفه خودمونه که این جای خالی رو پر کنیم و تصمیم گرفتم اطلاعاتم را به کمک محتوی این پادکست با هاتون به اشتراک بذارم. قبل از هر چیزی میخوام ازتون تشکر کنم بابت استقبال فوقلادتون از اپیزود یک پادکست منیفست. استقبالتون تو نی نهایت ارزش داره و به هم کمک میکنه که قومهای استوار و موثرتری رو در جهت ادامه دادن پادکست مانیفست بردارن. همچنین بابت تمومی تمامی انتقادات سازنده نسبت به اپیزود یک ممنونم. سعی می کنم تو این اپیزود و اپیزودهای بعدی انتقادهای سازنده تو رو در نظر بگیرم که مطالب با کیفیت بهتری ارائه بشه و شما هم حسابی از شنیدنشون لذت ببرید. یه از هم باید داشته باشم از تمامی شما شنوندگان عزیز که فاصله بین اپیزود قبلی و این اپیزود خیلی طولانی شد. راستشو بخواین این مدت به شدت برای تولید و طراحی دفتر من موثر با برنامه ریزی مشغول بودم. که در واقع مثل یک کتاب پر از دستور عمل بهتون کمک میکنه که در کنار محتویات پادکستم خودتون رو بیشتر و بهتر بشناسید. روزانه در جهت رشد فردیتون تلاش کنید و هدفهای یکتای خودتون رو پیدا و دنبال کنید. در پایان این اپیزود به سرعت کامل در مورد این دفتر برنامه ریزی بی صحبت می و این محصول فوقلاده رو بهتون معرفی می لحظه ای نیست که به این سوال ذهنی فکر نکنید اینکه چطوری میشه آدم خوشبختی بود این پرسشیه که مردم از هر روانشناسی که تو کوچه و خیابون میبینن میپرسن و یه جورایی پرسشیه که به نظرم جوابای درستی براش وجود نداره مثلا اینکه اگه میخوای خوشبخت بشی باید ذهنتو مثبت کنی خوشبختی در درونت وجود داره و فقط باید کشفش کنی اگه میخوای خوشبخت بشی، باید نیمه گمشدت رو پیدا کنی. خوشبختی چیزیه که در ذهنت اتفاق میفته. خوشبختی یعنی در لحظه حال زندگی کردن و لذت بردن از چیزایی که داری. به نظرتون راز واقعی این کلمه چیه که همه دنبالش میگردن؟ اگه این سوال پرسش ذهنی شما هم هست، این اپیزود و محتوای اون میتونه براتون راه باشه. زندگی میره چه بگی چه نگی لحظه میمیره باشه روزی بگی واسه ما زندگی کن گلا هرخط بخند بخون ذکرتم بگو بکن از احفات کنن بگو پشت سر اونم فقط به جلو زندگی کن خب دیگه بریم سراغ موضوعاتی که تو این اپیزود میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم. در واقع این اپیزود یه مینی اپیزود هست که در حالی که داریم سال 1399 رو به پایان میرسونیم، ضبط شده. اگه یادتون باشه تو اپیزود قبلی در مورد شناخت و پذیرفتن احساساتمون صحبت کردم. یه عالم تکنیک هم معرفی کردم که خداگاهی بهتری داشته باشید. اما وقتی اپیزود قبلی منتشر شد یهعاالمه ازتون پیام گرفتم که نمیدونید چطوری در مورد احساسات خودتون بنویسید. و اینکه اصلا روش صحیح نوشتن در مورد احساساتتون چیه؟ از اونجایی که حس کردم موضوع احساسات خیلی جدیتر و مهمتر از چیزی هستش که فکرشو میکنید این اپیزود رو در ادامه اپیزود قبلی در نظر گرفتم که بهتون کمک کنه، چطوری احساسات خودتون رو درک کنید و در موردشون بنویسید و در نهایت هم بتونید اونها رو ریشه یابی کنید. در همین راستا با مثال های سعی می کنم این تکنیک رو براتون شفافتر کنم. خب، اول با پاسخ به این سوال شروع می کنم. چطوری میشه آدم خوشبختی بود؟ در سال 2017 یه مقاله جذاب در جورنال معتبر اکسپریمنتال سایکولوژی چاپ شد که به این پرسش پاسخ درست و درمون داده عنوان این مقاله خیلی جذاب بود راز خوشبختی، تجربه احساسات خوشایند یا احساسات واقعی این مقاله دوتا روی کرد به خوشبختی آدمها رو به آزمایش میگذاره اولیش روی کردی که فیلسوف بزرگ آقای احسو بهش اشاره کرده که از نظر ایشون خوشبختی یعنی آقوش باز در برابر تجربه هر تیفی از احساسات. بذارید باز کنم موضوع رو از نظر ایشون آدم هرچی بیشتر دلش گنده باشه و در برابر احساسات مختلف مثبت و منفی پذیراتر باشه انسان خوشبخت تریه. روی کرده دوم به خوشبختی، روی کردیه که یک سری روانشناس ها بهش باور داشتن و معتقد بودن خوشبختی از آن کسانیه که احساسات خوب، مثبت و خوشی رو بیشتر تجربه می پس یه بار دیگه دوره می کنیم. تو گفته خوشبختی یعنی پذیرش در هم بر همه همه احساسات زندگی. روانشناس ها گفتن نه، خوشبختی یعنی احساس اشق و حال. حالا توی این پژوهش اومدن بررسی کردن که نظر کی درست بوده. نتایج این تحقیق جذاب نشون داد حق با جناب ارسو بوده. خوشبخت آدم آدمها در سر و سر دنیا کسایی هستند که احساسات رو صرف نظر از اینکه چقدر خوشایند باشه یا نباشه تجربه میکنن. بذارید یه مثال ساده بزنم. هر کدوم از شما ممکنه یه نفر خاص رو خیلی دوست داشته باشید و عاشق ارتباط برقرار کردن باهاش باشید. یه سری افراد میرن جلو چون میخوان حیجان مثبت ارتباط به اون آدم رو تجربه کنند. در زم میدونن ممکنه حتی از سمت طرف مقابل پس هم بخورن. ولی آقوششون به سمت اون احساس منفی هم بازه و این رو بخشی از تجربه زندگی تلقی میکنن. خب این آدمها از نظر این تحقیق آدمهای های هستن چون به خاطر هیچ احساسی صدی جلوی خودشون نمیذارن. اما یه سری آدم ها چون احتمال میدن، از سمت مقابل ترد بشن و تنها بمونن، اصلا سراغ اون آدم نمیرن. از نظر این پژوهش، این جماعت نمیتونن خوشبخت باشن، چون مدام در حال زدن خودشونن. در واقع این تحقیق به درستی نشون میده احساس خوشبختی شامل تجربه کردن کارهایی است که احساس میکنیم درست هستن، صرف نظر از این که اونها به ما حس خوبی میدن یا خیر حالا که با توجه به این مقاله متوجه شدیم که خوشبختی ما ریشه در احساساتمون داره وقتشه که یه مروری روی مطالب اپیزود قبلی داشته باشه هموندون که گفتم همه ما احساسات مختلفی رو روزانه تجربه کنیم. مثبت یا منفی هر روز و هر روز احساسات بخش طبیعی هر روز زندگی ما هستند و همه ما این احساسات مختلف رو تجربه میکنیم چون انسانیم فلوچارت احساس که تو اپیزود قبلی مفصل در موردش حرف زدم اینطوری بود که یه موقعیت، خاطره، اتفاق و یا حتی فکر و تصورات ما باعث میشه که ما احساسات مختلفی رو تجربه کنیم. تجربه این احساس باعث میشه که فکرهای ما رفتارمون و وضعیت بدنیمون هم تغییر پیدا کنه. واقعیتش اینه که در شرایط خوب همه چی خوب پیش میره. اما تو شرایط پیچیده، پاسخ و واکنشی که دارید به اون موقعیت خاص از خودتون نشون میدید ممکنه که حتی برخلاف اصول و عرضش های شما باشه یا نتونید اون رفتاری که دوست دارین و از نظر خودتون منطقیه رو از خودتون نشون بدید اینکه بتونین یه ذهن بالغ، قوی و قدرتمند داشته باشین که تو انگلیسی بهش میگن wise mind بهتون اجازه میده که احساسات خودتون رو ببینید و همچنین بتونید از لحاظ احساسی خودتون رو توی شرایطی قرار بدین که بتونین تصمیم گیری منطقی داشته باشین rationalشن ما ذهن منطقی فکر میکنه اما احساسات رو نادیده میگیره ممکنه گاهی فکر و تجربه این احساسات سخت و طاقت فرسا باشه یا از کنترل ما خارج باشه که باعث میشه ما به خودمون آسیب بزنیم که تو انگلیسی بهش میگن سلف معمولا معمولاً این طوریه که قبل از اینکه فرایند آسیب زدن به خودمون شروع بکنیم، یک یا چند احساس شدید اتفاق میفته. این احساسات معمولا شامل احساس گناه، قم و احساس اینه که کم آوردیم یا مثلا حس نامیدی داریم، عصبانیت، خودسرزنشی و حس کم ارزش بودنه. این حس قرخ شدگی به لحاظ احساسی میتونه منجر بشه به یه نیاز عمیق به انجام کاری که شدت اون حس رو کم کنه. یه جورایی علاقه داریم به انجام کارایی که باعث میشه این حس در احساسی رو متوقف کنه. اما در واقع باعث آسیب زدن به خود اون میشه و ما فقط برای یه مدت خیلی کوتاه به کار بیاد. در مقاله یه do do بر اساس برنامه تحقیقات دانشگاه کرنل در نیویورک از این صحبت میکنه که چطوری به خودمون رو دیگران کمک کنیم که احساسات خودمون رو بهتر مدیریت کنیم و در احساساتمون تعادل رو برقرار کنیم. اصطلاح emotion regulation برای کسی استفاده میشه که توانایی این رو داره که بتونه به طور مؤثر و صحیحی تجربیات احساسی خودش رو مدیریت کنه. میدونید یه جورایی هر کدم از ماها استراتژی های خاص خودمون رو داریم. که اکثر مواقع در شرایط مختلف برای مواجهه با سختی ها به صورت کاملا ناخداگاه در نظر می گیریم. بعضی از این استراتژی ها سالمند، بعضی هاشون هم ناسالمند. استراتژی های سالم مثل مدیریت استرس با پیاده روی معمولا آسیب رسان نیستند. استراتژی های سالم باعث میشن که احساسات و حیجانات شدید خودمون رو ببینیم. و اغلب مواقع باعث میشه که فهم و درک بهتر و بیشتری از دلیلی که منجر به تجربه اون احساس شده داشته باشیم. آسیب به خود یه استراتژی ناسالمه. استراتیجی های ناسالم استراتژیهایی هایی هستن که ممکنه آسیب دائمی از خودشون باقی بگذارن. این آسیب های جدیم جسمی باشه مثل زخم های مادام العمر، جراحات یا زخم های مزمن، که میتونه منجر بشه به آسیب پیش نشده مثل زخمی شدن یا خونریزی خیلی عمیق یا اینکه باعث میشه که ما با واقعیت‌های بحرانی که نیاز به در نظر گرفتن یا راه حل جدی دارن روبرو نشیم یا دائم در حال فرار از موضوع باشیم که در طولانی مدت میتونه عواقب خیلی بدتری رو هم داشته باشه آسیب هایی مثل سوء مصرف مواد مخدر الکل از مواردی هستش که افراد معمولا برای حواس پردی استفاده میکنند که میشه همون استراتژی های ناسالم اگه بخوام از این استراتژی های سالم یا ناسالم جهت برقراری و مدیریت احساسات چند تا مثال بزنم صحبت کردن با دوستان ورزش کردن ژورنال نویسی مدیتیشن تراپی مراقبت از سلامت بدنمون وقتی که بیماریم به میزان کافی خوابیدن، توجه به افکار منفی که قبل یا بعد از تجربه احساسات شدید پیش میاد. توجه داشتن به اینکه وقتی به استراحت نیاز دارین به خودتون یه زنگ تفریح کوچیک بدین و ریلکس کنین. همه این موارد از استراتژیهای سالم مدیریت و تعادل احساس یا همون emotion regulation به حساب میاد. حالا برعکس، اگه بخوام چند تا استراتژی ناسالم نام ببرم، میتونم از سوء مصرف الکل، و سایر مواد مخدر، آسیب رسوندن به صورت ایجاد زخمی در بدن، فرار از واقعیت و انکار موقعیت، پرخوشگری فیزیکی یا کلامی، یا حتی استفاده بیش از حد از شبکه مجازی برای نادیده گرفتن مسئولیت هایی که در ارتباط با اون شرایط خاصه نام ببرم. اگه ما بخوایم یه استراتژی سالم رو در نظر بگیریم برای توانمند شدن در مهارت برقراری تعادل در احساساتمون، باید بتونیم این سیگل معیوب رو شناسایی کنیم و این چرخه فکر و احساس رو که دائما در حال تکرار هست بشکنیم و ازش خارج بشیم که در نهایت منجر به افکار مثبت بیشتر و در نتیجه شدت احساساتتون که خروجی اون افکار هست رو کاهش بده. در حقیقت یادگیری و درک رابطه بین افکار، احساسات و رفتار از تکنیک های شاید و محبوب در رواندرمانیه و راهش اینه که در مورد احساسات خودتون طبق این فلوچارد بنویسید. ما باید یاد بگیریم که عمل کردی که رابطه فکر، احساس و رفتار برای شخص ما داره رو درک کنیم. برای درک هرچه بهتر باید به صورت مداوم این سوالات رو از خودتون بپرسید. چه افکار خاصی باعث شده منفی ترین احساسات رو داشته باشم؟ و حالا با نوشتن بیام این افکار رو از ذهن و فکر که دیده نمیشه تبدیل کنم به نوشتهی که قابل دیدن و تصمیم گیریه روی کاغذ و بعد اون فکر رو شناسایی کنم کدوم احساسات تحملش برای من سخت دره؟ کدوم احساسات رو راحت تر میتونم بپذیرم و باهاش کنار بیام؟ از چه رفتارهایی برای مدیریت و کنترل احساساتم استفاده میکنم؟ اون استراتژیها در طولانی مدت و کوتاه مدت برای من چه کار کردی داره؟ باورهای اساسی من در مورد خودم دیگران و به طور کلی زندگی چیه؟ که باعث میشه افکار منفی ماندگاری بیشتری داشته باشن؟ و برعکس چه افکار و عقایدی دارم که به ایجاد احساسات مثبت در من کمک میکنه در واقع این سوالاتیه که زمانی که شما در مورد احساساتتون داریم می نویسین بعد از خودتون بپرسین ولی منظور ما فقط نوشتن و ثبت وقایه نیست در واقع ما باید به شکلی بنویسیم که از اون نوشتن بتونیم به صورت هدفمند احساسات رو ریشه یابی کنیم برای این که دقیقاً متوجه منظورم بشین به مثالی که میگم دقت کنید. فرض کنید که به یه مهمونی دعوت شدید که قرار تمام دوستای سامی رو ببینید و بهتون خوش بگذره. روز مهمونی میرسه و شما خیلی شاد و پر انرژی وارد مهمونی شدید ولی دو ساعت نشده دلتون میخواد که برگردید. فردای اون رو شما عکسای مهمونی رو توی گروه مشترک دوستانتون میبینید. و این اصلا برای شما خوشایند نیست و یاد حسای بدی که شب قبل داشتید میفتید. دفترتون رو برمیدارین و شروع به نوشتن میکنید چون روان درمانگرتون بهتون گفته باید احساسات ناخوشایندتونو رو بنویسید. حالا فرض کنید که شخصیت داستان ما اسمش پریاز و سی سالشه. به تازگی از یه رابطه سمی و مخرب چار ساله بیرون اومده. و وارد فاز افسردگی شده و به این خاطر کمی هم اضافه بزد پیدا کرده واقعیتش اینه که پریا دوستای خوبی داره اونا سعی میکنن که تو این دوران تنهاش نذارن حالا وقتی که پریا میخواد این وقایی رو برای خودش بنویسه ما به دو مدل نوشتن اشاره میکنیم پریا اینجوری مینویسه دیشب خونه ساراینا دعوت شدم خیلی خوشحال بودم که بعد از مدت ها میخوام به معنای واقعی خوش بگذارنم. ولی اصلا خوش نگذشت. سارا دوست صمیمی منو بدون اینکه به من بگه دعوت کرده بود. و من تا در رو باز کردم با دیدن میترا اونجا تعجب کردم. ولی به روی خودم نیاوردم. علکی خندیدم و بهش گفتم وای چه جالب که تو رو اینجا میبینم. بعد علی دوست پسر میترا برگشت گفت پریا به هم زدن خوب بهت ساخته ها. حسابی چاق شدی. کن چقدر یادم میتونه بی درک به بعد یه هو میرا رفت بالای کانتر آشپزخونه و گفت بچه ها میخوام یه خبر خوب بهتون بدم من و علی ماه دیگه ازدواج میکنین دیگه واقعا مهمونی مزخرف شده بود همه داشتن به سرا تبریک میگفتن اونم خوشحال از اینکه سر دو ماه تونسته پسر رو راضی کنه که بگیرتش داشت به همه لبخند میزد منم خیلی زود سعی کردم جمع کنم برم چون همه چی دیگه رو مغ بود واقعا باید رابطه‌مو با اینا محدود کنم. اصلا دیگه اعصابشون رو ندارم. چیزی که پریا نوشته بود شرح اتفاقات بود. نه سراغ احساساتش رفته بود، نه سراغ افکارش. حتی بعد از اصفام نوشتنش باز هم بیشتر از همه متنفره شده بود. در صورتی که نرفته بود ببینه چرا باید از مهمونی دیشب اینقدر منزجر بشه. حالا میریم سراغ نوشتن مدل دوم. چیزی که می‌تونه به پریا کمک کنه. دیشب بعد از روزای سخت جدایی از خونه سارا دعوت شدم. همه بچه ها خوشحال بودن. منم تصمیمم این بود که حسابی خوش بگذرانم. ولی تا درباز شد و میترا رو دیدم نمیدونم چرا احساس کردم بهم به خیانت شده. چون میترا دوست من بود و سارا بدون اطلاع من اونو دعوت کرده بود. نمیدونم چرا همه احساسات ترد شدن و خیانت هایی که توی این چهار سال دیدم برام زنده شد تازه داشتم با خودم صحبت می کردم که این واقعا خیانت نیست و احتمالا سارا میخواسته با دعوت کردن میترا تو این روزای سخت منو خوشحال کنه که علی اون حرف رو زد. واقعا اون حرف منو ناراحت کرد. چون من این چند وقت احساس میکنم همه چیز از دست دادم. حتی زیباییمو رو. نمیدونم چرا جدیدن کنترل احساساتم اینقدر سخت شده. از هر چیز کوچیکی ناراحت میشم. باید سر فرصت بابت ناراحتیم با سارا و میترا صحبت کنم و بگم من این روزا خیلی حساس شدم. داستان اینجا تمام نشد. وقتی میترا گفت میخواد با دوست پسرش ازدواج کنه خیلی حالم بد شد. با اینکه میترا دوستمه و براش خوشحالم ولی این منو یاد شکست خودم توی رابطهم انداخت. میدونم تقصیر میترا نیست، حتی تقصیر سارا هم نیست. من باید بدونم که الان حالم خوب نیست و زمان نیاز دارم تا از این ناراحتی بیرون بیام. و بتونم مثل همیشه از همه چیز لذت ببرم. بهتره به خودم این زمان بدم و این روزا بیشتر مراقب خودم باشم. تا زودتر از این حال بیرون بیام. بنابراین اگه بخوایم درست در مورد احساساتمون بنویسیم باید خیلی بیپرده و سریح بنویسیم. اگه احساس حسادت کردیم بگیم احساس حسادت کردیم. اگه احساس شکست کردیم بگیم احساس شکست می با سانسور کردن و قضاوت خودمون چیزی در ما تغییر نمیکنه و ما توی خشم، حسادت، غم و اندوه خودمون بیشتر فرو میریم نباید از واقعیت های انسانی خودمون شرمگین باشیم باید با پذیرفتن وجود احساسات منفی با روش ها و سوالاتی که از خودمون می به سمت احساسات مثبت قدم برداریم نوشتن کمک میکنه ریشه یابی بشن و مشکل اصلی حل بشه باید احساسات منفی رو بشناسیم که بتونیم به سمت احساسات مثبت بریم. حالا اگر بلد نباشیم به روش صحیح در مورد احساساتمون بنویسیم باید چیکار کنیم. میدونین این توانایی نوشتن چیزی نیست که همه داشته باشن یا همه بلد باشند. یه مقداری زمان میبره تا یاد بگیرین. اگه فکر میکنید بلد نیستید مدل دوم رو بنویسید، یه چیزی که میتونه بهتون کمک کنه اینه که بعد از اینکه مثلا مدل یک نوشتین و اتفاقات رو طبق اون فلوچارتی که براتون توضیح دادم نوشتید و توضیح دادید، برق بزنید و فرض کنید اون کسی که اینها رو نوشته دوستتونه و شما نیستید. حالا شروع کنید با دوستتون حرف زدن. توصیه کردن در مورد مشکلاتش و هر جایی که فکر می‌کنید توی نوشته ها اقراق شده توی قضاوت کردن یا برداش ها توی اون موقعیت توی اون برداش ها و قضاوت ها خودتون رو بگیرید هر چند باری که این کار رو انجام بدین و نوشته مدل مودل یک خودتون رو بررسی کنید تحلیلش کنید کم 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 یاد میگیرید که بتونید مدل دوم رو بنویسید و بتونید از نوشته هاتون در مورد احساساتتون به منشأ و ریشه اون احساسات که میتونه مشکلات روان شناختی میتونه باورهای اشتباه عقاید غلطتون باشه دستیابی پیدا کنین و با اصلاح اونا طرز فکرتون رو تغییر بدین تا بتونید احساساتتون رو تغییر بدین میدونید تغییر دادن احساسات خیلی سخته ولی با تغییر فکر نگرش و بررسی اون میتونیم احساسات خودمون رو بهتر، راحت تغییر بدیم. اگه بخوام یک کتاب در این زمینه معرفی کنم، کتاب تکه هایی از یک کل منسجم از پون مقمی میتونه برای آشنایی با افکار و احساسات یک کتاب خیلی عالی باشه که شما با خوندنش میتونید خودتون و احساسات خودتون رو بهتر بشناسید. خوب، برسیم نبغم و حال قشنگ هم بزنم خب به این سراغ معرفی محصولم که اسمش هست من مؤثر با برنامه ریزی. که اون رو برای کمک بهتر به شماها طراحی و تولید کردم دفتر من مؤثر با برنامه ریزی یک پلانره که علاوه بر این که بهتون کمک میکنه برنامه ریزی داشته باشین بهتون کمک میکنه آدم مؤثرتر و خوشحال باشید باشین. خودتونو بهتر بشناسین و بر اساس استدادها و عرضشهای خودتون هدفگذاری هوشمند داشته باشین و در نتیجه یک آگاهی صحیح از خودتون بتونید به برنامه خودتون عمل کنید. دفتر من موثر با برنامه ریزی مثل بقیه پلنرها مکانیکی و منطقی نیست بلکه شما رو به عنوان یک انسان در نظر می‌گیره که احساسات خودتون رو ببینید و بپذیرید در واقع این احساسات شما هستن که زیر بنای تصمیمات و عملکرد شما تو هر لحظه از زندگیه و در واقع این پلنر به شما کمک می‌کنه که این احساسات رو ببینید و جوری تصمیم گیری و برنامه ریزی کنید که هم منطق رو در نظر گرفته باشین هم احساساتتون رو. برای هر ماه صفحاتی رو در نظر گرفتم که میتونید در مورد احساسات خودتون بنویسید یا حتی در مورد احساساتتون رنگا کنید. تو هر صفحهش یه عالم نکات کاربردی برای درک بهتر احساساتتون و مدیریتش براتون نوشتم که برگرفته از کتاب مختلف و مقالات روز دنیا با این دفتر میتونید 7 عادت مردمان موثر از استیون کاوی رو با تکنیک های کتاب عادت های اتمی از جیمز رو توی زندگیتون به صورت دستور عمل اجرا کنید و در واقع یه جورایی خلاصه و چکیده یه عالمه کتاب و پادکست مرتبط با هر بخش از زندگیمونه این طراحی برای اولین بار به این شکل انجام شده و توی هر صفحه شما میتونید با کیو آر کد به یه عالمه کتاب و پادکست و اپلیکیشن و مدیتیشن مرتبط با هر موضوع مراجعه کنید این دفتر هم تقمیم میلادی داره هم شمسی تازه مناسبت ها رو هم داره براتون که شما رو از هر سررسیدی بینیاز میکنه با تراییه گرافیک جذابش توی هر صفحه شما رو از بول جرونال هم بینیاز میکنه و حسابی میتونین رنگا میزی کنید برای رژیم قضایی یه عالمه برنامه داره که با استفاده از لیست کارهای روزانه و ماتریکس آیزنهاور بر رژیم قضایی میتونید حسابی مدیریت ذهن و زمان درستی داشته باشین که بر اساس الگوریتم‌های مدیریت زمان داخل دفتره اینجوری میتونید هم مدیریت زمان داشته باشین هم رژیم رو حفظ بکنید یه عالمه استیکر مرتبط با موضوعات توسعه فردی و خودشناسی هم همراه دفتر هست خب دیگه فکر می کنم الان دیگه کاملاً بعد متوجه شده باشین که چرا فاصله بین دو تا اپیزودم اینقدر طولانی شده. عوضش یه سورپرایز فوق‌العاده براتون دارم که یه دفتر برنامه‌ریزی جامع و کامل که بر اساس جرفت این احساسات و عرضش های فردی شماست. کاملاً در راستای موضوعاتیه که توی پادکست مانیفست بعد از این شما می‌شنوید. و کامل بهتون کمک میکنه که خودتون رو بهتر و بهتر بشناسید و بتونین احساسات خودتون رو مدیریت کنین. در واقع یکی از دلایلی که ما نمیتونیم به برنامه‌ریزیامون جامعه عمل بپوشونیم اینه که ما نمیتونیم خودمون رو خوب مدیریت کنیم، احساسات خودمون رو مدیریت کنیم. و این دفتر برنامه‌ریزی یه جورایی اول کمک میکنه که بیشتر خودتون رو بشناسین، استعداداتتون رو بشناسین و بر اساس اونها حالا بیاین یه برنامه‌ریزی واقع بینانه داشته باشین. میتونید این دفتر رو با کد تخفیف ده درصدی مانیفست همینطور که اسم پادکست رو می نمیسن از وبسایت سایت تهیه دات کام کنید. یادتون باشه این تخفیف تا آخر فروردین ماه فعاله و شما میتونید از این تخفیف استفاده کنیم. فراموش نکنین. تأثیری که خداگاهی در موفقیت ما داره انکار اما برای اینکه به خداگاهی تسلط پیدا کنیم از سمت شما تلاش زیادی می و زمان می بره. تلاش میخواد و ممکنه حتی با درد و رنج هم همراه باشه. ولی این مهمه که دل سرد نشین و با پشت کار ادامه بدین. که در همین راستا دفتر من مؤثر بهتون حسابی کمک میکنه که این دسترالعمل ها رو جهت خداگاهی بهتر توی زندگی روزانه‌تون به کار بگیرین. پایش هستین پس با من همراه بشین. گذاشتین و با من همراه بودین و به محتوای اپیزود دو با موضوع تمرینی برای درک و پذیرش بهتر احساساتمون گوش دادین. این اپیزود در اسفند ماه سال 99 ضبط شده و بی نهایت خوشحال میشم که محتوای این پادکست بتونه به شما کمک کنه که درک بهتری از خودتون و احساساتتون داشته باشین و برای رشدتون مؤثر باشه. و همچنین راهنمایی باشه برای اینکه تک تک اهدافتون رو درست بشناسید و محقق بشن و در نهایت هم بتونیم با کمک همدیگه دنیای بهتری رو برای خودمون و اطرافیانمون بسازیم از تک تک کسانی که پادکست مانیفست رو با دوستاشون به اشتراک گذاشن و کمک کردن که پادکست مانیفست بیشتر شنیده بشه تشکر میکنم. می‌نیم که با هم دیگه سال 1400 رو متفاوت تر از همیشه بسازیم. اگه محتویات این اپیزود براتون مفید بوده ممنون میشم که با اطرافیانتون به اشتراک بذارینش شاید این اپیزود به یه نفر یه جای دنیا کمک بکنه ازتون ممنونم که با من همراهین تک تک لحظاتتون پر از رشد، شادی و آگاهی باشه